0: DJ Academy, le MAG, le magazine musical des nouvelles tendances électroniques. Les nouveautés de la semaine et interviews d'artistes et DJ. Animé par Stéphane Chambord. DJ
1: Academy, le MAG. La musique électronique, souvent créée avec des synthétiseurs, des ordinateurs ou d'autres équipements électroniques, a une longue histoire de provocation d'une gamme d'émotions chez ceux qui en écoutent. Par exemple, il y a des rythmes rapides et des mélodies entraînantes qui peuvent susciter de l'excitation et de la joie. Et puis il y a aussi des paysages sonores plutôt ambiants et minimalistes qui eux peuvent créer une atmosphère de calme et de réflexion. À cela peuvent s'ajouter des techniques comme le filtrage, la réverbération ou encore le délai pour manipuler le son de manière à évoquer des sentiments spécifiques. Mais si la musique est créée avec des machines, elle est souvent guidée par l'intention émotionnelle de l'artiste. Ainsi, même des sons générés électroniquement peuvent toujours porter une charge émotionnelle significative. En fin de compte, la capacité de la musique à évoquer des émotions dépend souvent autant de l'auditeur que de la musique en elle-même et chaque personne peut réagir différemment à une pièce musicale en fonction de ses propres expériences et de son état d'esprit. Et si vous recherchiez des émotions, et bien vous serez plutôt servi, car cette semaine, après notre sélection de nouveautés, nous serons rejoints par Ayam Sparrow et son univers électro teinté de pop, et en fin d'émission, c'est avec une certaine émotion que nous saluerons une dernière fois Rona Hartner. Cette actrice et chanteuse d'origine roumaine à qui l'on doit quelques pièces de musique électro-balkanique nous a malheureusement quitté le 23 novembre dernier.
0: Les nouveautés de la semaine
1: Chose est sûre, ce n'est pas avec ce type de nouveauté que vous allez perdre en eau salée, mais ça aurait été vraiment dommage de passer à côté de Nilas. En seulement quelques années, Nilas s'est imposé comme l'un des producteurs d'Elecronica les plus intéressants de Norvège, grâce à ses paysages sonores innovants et détaillés. Vous venez d'écouter le très élégant Strawberry Dub, il est disponible au sein d'un opus baptisé River of Noise. DJ Academy,
0: le mag, les nouveautés de
1: la semaine. Autre album aujourd'hui à l'actualité du disque, c'est Hyper Opus de Calling Marianne. Hyper Opus, c'est du matériel professionnel pour audiophiles confirmés qui aiment les songes, les kicks et les synthés. Hyper Opus, c'est le premier album d'une musicienne qui va de la techno à la trance en passant par l'acide, la synthwave et l'ambiante. Titre du morceau, le premier jour, on se l'écoute dès maintenant dans DJ Academy. mission sur la planète Terre, faire en sorte que jamais ne retombe la poussière. C'est pour cela que nous venons d'écouter les Principles of Geometry qui nous font une petite crise de nostalgie passagère. Vous venez d'écouter Kids and Gis, cet extrait de leur Panta EP qui limite les excès mais laisse quelques traces de mélancolie sur la chaîne EFI. Alors pour retrouver le rythme de la croissance, on enchaîne avec le disque de la dernière chance mais pas celui de la dernière danse. « You'll keep going », c'est signé du francilien Eloi et c'est à retrouver dans le maxi-vinyle du même nom. instant c'était la dernière nouveauté de la semaine. Et avec You'll Keep Going.
0: DJ Academy, le mag, l'interview.
1: Notre invité de la semaine est actuellement en liaison par internet avec nous. Il se prénomme Yacinthe dans le civil. Mais son projet a pour titre Ayam Am Sparrow. Salut Yacinthe. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Fin 2023, ton actualité c'est un single Anastasis, un morceau qui sort trois ans après l'EP « From the Nest ». Pour ceux qui avaient pu connaître tes premiers projets, qu'est-ce qu'il s'est passé pendant ces trois années d'absence ah, Ce n'est pas exactement
2: trois années d'absence parce que euh, pour l'anniversaire de « From the Nest » sortait « Remix the Nest », un EP sur lequel j'ai invité des amis à remixer euh, les, les titres qui composent mon premier EP. Euh, donc euh, là on, on, retrouve des, on retrouve des copains, on retrouve des copines euh, et puis 2022 fut une année où sont sorties quand même une petite brochette de collaboration des featuring, des remixes qu'on m'a invité à faire donc euh, j'étais en pause de production 100% Sparrow mais il n'y a pas non plus eu euh, aucune, aucune actualité
1: et ces collaborations, on les écoutera un petit peu plus tard, mais là, on va s'intéresser donc à l'actualité de notre invité, Ayam Sparrow. Le morceau s'appelle Anastasis. Vous écoutez DJ Academy.
0: DJ Academy, le mag, l'interview.
1: Écouter Anastasie, un morceau de notre invité Ayam Sparrow, un musicien français qui est originaire de Valence. Tu me corriges hein, si je me trompe.
2: O originaire de Normandie.
1: Et qui réside à Valence.
2: Et qui réside à Valence aujourd'hui. Ouais.
1: Et qui là est en liaison par internet avec nous. Un, un musicien qui a un pseudonyme qui est plutôt énigmatique. Ayam Sparrow, la traduction littérale c'est Je suis un moineau. Sparrow, oui. ça peut faire penser à, à Jack Sparrow, le pirate des Caraïbes. Alors, pourquoi Yann Sparrow en guise de,
2: en guise de blaze. En fait il y a une dizaine d'années avec une amie Émilie euh, Rambeau sur, sur Paris on, on décidait de monter un projet De musique électronique euh, J'étais aux machines, elle était, elle était au chant Et évidemment on cherchait un nom Pour ce projet Et euh, on a vraiment euh, accroché La sonorité de Nightingale Et du coup on s'est dit mais Jouons deux oiseaux Et euh, on a trouvé que Sparrow et Nightingale sonnait plutôt pas mal donc, avec ce projet, on a, on a sorti un EP, on a fait une petite brochette de, de concert et puis euh, un autre single aussi, Try Me. Puis euh, nos activités ont fait qu'on n'a pas pu aller plus loin. Et quand je me suis installé euh, sur Valence, euh, dans la Drôme, il y a 5 ans, moi je continuais à faire des productions chez moi, euh, pour moi. J'ai eu envie euh, d'extérioriser tout ça, de me trouver une une parole artistique en fait de faire un point sur qui je suis euh, où je vais etc et du coup j'ai créé ce projet I am Sparrow un petit peu comme un petit peu comme ces crises identitaires des super héros tu vois tu as, tu as toujours le comics euh, I am Batman euh, I am Iron Man tu vois où, où ils viennent euh, conf se confronter à leur, euh, à leur existence et euh, leur, 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 leur objet dans, dans, dans leur vie etc quoi. donc moi j'ai adopté ce pseudonyme de l'époque euh, à, à 100% quoi
1: et un petit peu comme Batman, tu as un métier de jour et un métier de nuit, puisque deux jours tu, tu es professeur de MAO, la nuit tu es musicien.
2: C'est vrai, c'est vrai. Alors c'est vrai en plus, j'ai je, je, toujours, même avant d'être professeur, hein, ça c'est seulement ma deuxième saison, euh, qui, qui, qui place aujourd'hui en effet les activités euh, électroniques au premier plan euh, dans, dans, ma, dans ma carrière. Et euh, j'ai toujours, oui en effet, préféré euh, comp travailler composer la nuit. Au-delà des concerts qui se passent la nuit, c'est vraiment quelque chose, euh, c'est vraiment un horaire où, où en fait j'arrive à trouver, euh, j'arrive à perdre la notion du temps et je trouve ça très intéressant pour travailler de ne pas être limité par euh, dans, une heure, euh, pas, euh, dans une heure, faut que je prépare le repas, dans une heure, faut que j'aille chercher le petit à la crèche, etc. Quoi.
1: Et parlons justement de, des autres éléments qu'on peut trouver dans ton CV. On, on peut parler de la maison Tellier par exemple Non,
2: mais oui, on peut pas, parler d'autres C'est pas
1: très électro, mais c'est quand même important comme expérience
2: on a, on a réussi à en mettre quand même sur certains albums
1: euh,
2: non non mais bien sûr que toutes les premières lignes de mon CV euh, évoquent euh, la batterie euh, ma formation euh, musicale au conservatoire euh, ensuite euh, dans dans la MAI à Nancy l'école Agostini quand je suis re revenu dans la région donc les diplômes que j'ai obtenus sont, euh, sont des, 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 des diplômes de batteur euh, et c'est en tant que batteur que euh, j'ai rejoint la Maison de Tellier euh, quelques mois après sa création en 2005 pour, euh, pour vivre une histoire commune sur, euh, sur plus de 15 années on a, on a enregistré 7 albums ensemble et c'est sur Primitif Moderne d'ailleurs euh, qu'il y, qu y a pas mal de enfin il y a des clins d'oeil électro, on a, on a mis des synthés basses, on a mis des batteries qui sont très très feutrées, qui font... voilà, et euh, qui n'est en effet un groupe euh, chanson française, folk, rock, euh, qui n'est pas du tout dans ce domaine, et c'est surtout grâce à la Maison Tellier que j'ai trouvé le temps dans mon quotidien de travailler les musiques électroniques euh, pour mon plaisir, c'est-à-dire que sans ça euh, j'aurais eu n'importe quel autre métier, euh, je pense que je n'aurais pas pu dégager autant de temps et m'investir autant dans ses productions.
1: Ton témoignage me rappelle celui d'un musicien qui lui est originaire de Picardie. Je ne sais pas si tu connais euh, Jocelyn Solaire alors Jocelyn est un batteur professionnel qui s'illustre dans des groupes de rock, des groupes de pop, mais qui en solo a un projet électro qui s'appelle Vers la Tour. Et vous avez en commun cet amour des années 70. En tout cas, c'est ce que je peux percevoir à travers tes sonorités. Il y, y a quelque chose de très tendre, il y a quelque chose de très moelleux. Est-ce que les années 70, c'est une décennie qui t'inspire
2: Ah mais absolument, absolument. Euh, je, je pense qu'il y, y a beaucoup de courants... Euh... Uh, Musico-courant artistique Qui m'inspire qui, qui Mais oui les années 70 c'est peut-être ce qui... Je ne voudrais pas trop grossir mais euh, bon, de toute façon je mets Pink Floyd en tête, hein. euh, c'est vraiment ce que je suis allé piocher dans la discothèque de mon père quand j'étais gamin et que je découvrais la musique à travers ses CD, euh, je tirais au hasard et j'écoutais et puis j'appréciais plus ou moins les choses et en effet que bah, Pink Floyd dans l'occurrence oui je suis tombé dedans et j'y suis encore, euh, c'est quelque chose qui m'inspire au quotidien même, euh, même si je n'y pense pas, je pense qu'il faut être tout à fait honnête, ouais, c'est pour ça aussi que je n'ai pas peur de faire des morceaux de 6 minutes et qui me semblent courts quand je leur écoute et je me dis mais j'aurais dû encore faire le double quoi euh, et puis ces sonorités très atmosphériques aussi ces synthés qui qui, 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 qui on, on dit même stratosphériques parfois hein, qui volent dans l'espace donc euh, oui oui j'y suis pleinement c'était déjà quelque chose qui nous réunissait aussi euh, au sein de la Maison Tellier hein, euh, que ce soit euh, ces, 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 ces groupes psychés ou aussi la folk, par exemple, de, de Neil Young, ou, euh, ou même ou les, ou les Beatles, qui sont un petit peu les les, 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 les artistes qui, qui, qui mettaient euh, les cinq membres du groupe sur euh, sur la sur, sur, sur le qui nous accordaient tous les cinq, quoi, sur lesquels on s'accordait tous les cinq à dire que bah il a, a rien à dire sur 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 eux quoi.
1: À travers ton témoignage, je comprends mieux d'où vient cette sensibilité pop qu'il peut y avoir dans tes compositions. Toi qui as connu le travail en, en groupe, quels sont les avantages à, à être en solo aujourd'hui avec ce projet à YAM Sparrow ah, je, je pense que les décisions
2: sont plus vite prises. Ou, ou du moins j'en ai la sensation. Après en réalité, même si je suis tout seul sur scène et, et sur les photos de presse, euh, je suis quand même entouré euh, de gens. Euh, qui sont de, de conseils, qui sont étant euh, pour, pour la stratégie, la promotion, que, que l'artistique. Hein, je, je, moi, je pense, à, je pense à Pascal, notamment, qui, avec qui je travaille. Euh, D'ailleurs, nous nous sommes rencontrés sur, sur le chemin de la maison de télé avec Pascal. Pour, on a enregistré ensemble les deux derniers albums et on a continué à travailler ensemble avec Sparrow, euh, tant en studio que sur scène. Et voilà, ce sont des gens avec qui je, je partage. Mes, mes réflexions donc euh, comme à l'échelle d'un groupe quand on est 5, en réalité on n'est pas 5 on est 6 on est avec le manager 7 avec euh, l'ingé son 8 euh, avec euh, l'ingé lumière 9 euh, avec le régisseur donc en réalité il y, y, y a forcément des gens qui gravitent autour avec qui on, on entre en réflexion après euh, c'est peut-être plus serein il y a peut-être euh, dans le sens où on, on, artistiquement, purement artistiquement on va où on va et, et on est peut-être plus plus, euh, plus facilement persuadé d'être sur le bon chemin en fait. On n'est pas forcément remis en question par un collègue euh, co que, au quotidien.
1: Et toi qui as un cursus de batteur, qu'est-ce qu'on peut dire avec des machines qu'on ne peut pas dire avec des instruments traditionnels
2: ce qui pourrait être, euh, pour un groupe d'instruments traditionnels, euh, le, le plus des musiques électroniques, ça va être ce qui va s'apparenter à, à, à des effets de production. Moi je, je pense notamment à, à jouer avec des effets, etc. Aujourd'hui, moi quand, quand je travaille un instrument euh, virtuel, je vais énormément réfléchir son timbre, euh, la façon dont il va évoluer, dont le son va, va vivre au, fi, au, au fil du, 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 du titre, je vais utiliser plein d'effets qui, avant, pour moi, euh, étaient réservés à la production euh, parce qu'on a enregistré une batterie, une guitare, euh, et on va mettre un effet dessus, un petit équaliseur pour faire ressortir quelques fréquences, et quelques, etc. Dans la musique électronique, c'est quelque chose qu'on a constamment en tête et avec laquelle on joue constamment. Et ça, c'est un vrai plus, et je pense que ça permet d'amener les sonorités plus loin qu'un qu simple, qu simple son de base sur lequel on est content. Et... En, euh, ça permet aussi de. Je pense que d'aller plus loin dans l'expression. Moi, personnellement, je suis. Je, je me considère pas pianiste, je me considère pas guitariste, etc. Donc, je crois que la musique électronique, ça me permet aussi de raconter des histoires avec plus de vocabulaire que mon vocabulaire de batteur, en fait. À, à, à titre personnel, du moins. Et du coup, ça me permet d'aller plus loin dans, dans les histoires que je veux, que je veux partager euh, à mon public.
1: Et dans ce vocabulaire, est-ce que tu utilises des emojis
2: oui, j'ai utilisé des mots j avec la reprise d'I Love You So. Euh, et alors, pour le coup, c'est une reprise du, du duo Cassius, qu'on ne va pas présenter à l'antenne aujourd'hui, euh, qui est un, un, un exercice que demandait le, le festival Electrochic. Euh, c'est un festival de musique électronique sur Versailles auquel je participais il y a, il y a deux ans je participais à leur tremplin d'ailleurs pour la petite histoire j'ai eu l'honneur de remporter le prix du public et du coup j'ai eu même l'honneur d'être invité les deux années suivantes dont cette année euh, pour, je, pour, pour assurer euh un set euh, après MB14 au palais des congrès c'était une superbe rencontre d'ailleurs donc euh, voilà c'est l'histoire de cette reprise qui n'est pas forcément quelque chose d'évident quand on a un, un projet de musique électronique à la rigueur on teste un remix etc mais faire une, une reprise entière c'était pas, pas gagné d'avance et l'exercice m'a énormément plu donc euh, I Love You So avec un c'est le, le love qui a un petit cœur et le you qui a un u ah oui, j'étais bah jusqu'au bout hein. j'ai même repris leur, leur façon d'écrire euh, le, le titre
1: et bien on va l'écouter tout de suite cette fameuse cover de Cassius par notre invité I am Sparrow ça s'appelle I love you so c'est déjà disponible sur les plateformes en ligne au travers de l'EP from the nest
0: DJ Academy le mag l'interview <musique>
1: Cette cover d'I Love You So est signée de notre invité Ayam Sparrow, un musicien français. Un musicien qui utilise, euh, on va dire, la musique de manière très Daft Punkienne, finalement. Est-ce que les Daft Punk font partie de tes, tes références Je trouve que tu as une utilisation très Daft Punkienne au niveau du vocodeur, notamment. Ah oui, oui, parce
2: que je, je me posais la question parce que je suis. Euh, j'utilise pas de sample. Euh, par contre oui Daft Punk euh, Alive 2005 euh, le, je pense que c'est le, oui, c'est l'un des tout premiers vinyles que j'ai acheté l'an dernier quand on a ressorti la platine là euh, dans le salon euh, c'est incontournable enfin, euh, je ne suis pas guitariste hein, j'en ai parlé, je ne suis pas pianiste je ne suis pas chanteur non plus donc euh, j'avais envie de m'exprimer avec des mots notamment sur le titre Éclon, par exemple, ou, ou, ou Galaté, hein, le, le remix de Galaté, je, je chante les refrains. Et en effet, je passe dans un vocodeur, ça me permet de trouver de l'assurance derrière le micro, de donner de la légimité, légitimité à ce que j'ai envie de, de partager. Euh, Peut-être que demain, j'arriverai à me passer de cet artefact, mais aujourd'hui, il m'est encore nécessaire pour, pour, pour pouvoir m'exprimer librement... Euh, et puis c'est chouette quoi, enfin je veux dire c'est aussi peut-être un petit passage incontournable de, de la musique électronique, ça donne encore plus à la voix une place de, de synthétiseur, d'instrument quoi. Et, et j'adore ça, et réciproquement d'ailleurs, j'adore aussi quand c'est le synthé qui, qui, qui vient chanter à la place d'une voix en fait.
1: Ce qui tombe bien c'est que les deux morceaux dont, dont tu viens de faire allusion, on les écoutera un petit peu plus tard, ils étaient prévus dans la setlist. Sur l'utilisation du vocodeur, euh, ce que j'ai pu euh, constater à travers l'écoute de tes productions, c'est que tu chuchotes plus que tu ne prononces. Et, et le fait de chuchoter en français, je me demande si c'est pour renforcer une impression de mystère ou si au contraire, c'est par pudeur. Parce que il est beaucoup plus difficile d'écrire en français qu'en anglais.
2: Pour faire court, le, le, le français est moins chantant. Euh, on, 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 on peut dire les choses comme ça. Euh... Peut-être par pudeur, non je pense pas que ce soit par pudeur, euh, alors là c'est plus une histoire de mix en plus et je suis pas tout seul euh, face à mes pistes quand, quand je suis à la phase du mix, je pense que c'est vraiment pour donner à la voix, je, je, ne chante, je ne chante pas pour faire de mes titres euh, une chanson, mais j'aime comme je, comme je disais de, de, de donner à la voix la place d'un instrument et c'est peut-être pour ça que tu, dans Chuchoter en réalité c'est peut-être sous-mixer en fait la voix n'est pas frontale elle saute pas aux oreilles comme, pourrait comme elle pourrait être placée sur un titre de pop euh, euh, commun quoi.
1: Autre généralité qu'on peut faire au sujet de tes productions c'est qu'on peut deviner une certaine mélancolie et beaucoup de questionnements est-ce qu'on peut dire que Ayam Sparrow c'est quelqu'un de naturellement inquiet <rire>
2: Euh, je, je, non, je, je, ah, inquiet, je, non je pense pas être inquiet ah, j'assume complètement la mélancolie qui se dégage de mes titres euh, je pense que c'est peut-être même une, euh, la plus grosse source d'inspiration que j'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui ces états un petit peu où on se sent perdu où on ne sait plus où on en est etc. d'ailleurs je pense que ce projet est aussi hein, une, une réponse à une sorte de, 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 de crise existentielle mais euh, excuse-moi du coup tu me demandais si j'étais triste Non
1: je... non, pas triste, inquiet
2: <rire> Non je pense pas d'être d'un naturel inquiet Je pense que je suis d'un naturel optimiste Oui, oui. Je suis inquiet quand il me reste seulement deux mois Pour renouveler mon intermittence Et que c'est juste qu'il Mais non, non, non au, au quotidien non, je, 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 ne me, je ne me sens pas inquiet
1: Autre particularité générale de, de ton univers C'est la charge émotionnelle Derrière tes machines ou, ou tes plugins Qu'est-ce que tu aimes retransmettre à travers ta musique N'y a-t-il que de la mélancolie derrière ces productions Non, bien sûr que non, 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 non,
2: il y a énormément de plaisir. Il y a énormément de plaisir à jouer euh, les titres que je, que je, que je produis. C'est un plaisir que je maîtrise, euh, que je connais très très bien plutôt. Derrière la batterie, euh, au début de, de, de Diam Sparrow, je me demandais si j'allais retrouver justement les, les, les mêmes sensations, que parce que de la batterie, ben, c'est aussi très physique, ça fait des années que je connais, ça m'a toujours pris au trip depuis tout petit et en fait oui je retrouve exactement le, le même pincement au ventre là et, euh, et, en, et en fait qui, qui est multiplié euh, qui, 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 en, qui est grandi d'en plus parce que je suis justement devant le public pour le présenter donc c'est quelque chose oui qui, qui, qui fait complètement partie de ce pourquoi j'ai envie de défendre ce projet aujourd'hui, de pourquoi je, je me présente sur scène avec et, euh, et, ce, et ce simple plaisir, euh, j'ai envie de le, de, bah, de le partager au maximum en fait. J'aimerais en fait, je me sens un peu dans ma bulle, que cette bulle là, bah, que le public arrive à, à pénétrer à l'intérieur et qu'ensemble on ressente la, les mêmes sensations.
1: Et sortir son premier repu en pleine période de confinement, est-ce que stratégiquement ça paye
2: <rire> ouais moi je partais de loin ouais. en plus à l'époque vraiment à la toute, au, tout dé, au tout départ de la création de Sparrow il, il y avait encore euh, il y avait encore les telliers euh, pff, moi j'avais la tête dans le guidon je me disais mais je vais sortir un, un single de temps en temps puis on verra bien si ça prend etc et puis en fait non j'ai vite, euh, vite compris que c'était pas la bonne stratégie si je voulais essayer d'en faire quelque chose en réalité j'ai profité de cette euh, période de confinement pour suivre une formation qui m'a vraiment permis de prendre du recul par rapport à tout ça et de comprendre que si je n'allais pas travailler, si je n'allais pas démarcher un EP, j'allais intéresser aucun professionnel, euh, que ce soit les médias, les producteurs, euh, les programmateurs, etc. Donc j'ai bah essayé de sortir le grand jeu. Et euh, non, 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 j'ai réussi à, à le défendre sur scène et c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est passé un voilà, ça fait trois ans qu'il est sorti aujourd'hui et peut-être que ce, ce, ce temps, qui peut sembler long, est aussi justifié sur le fait que j'ai voulu ensuite prendre le temps quand même de le défendre sur scène, etc. Et aujourd'hui, la stratégie ne me semble pas, pas, pas désuète parce que, parce que je crois que mon EP, il a réussi à, à s'implanter en fait. Euh, voilà, on parle de Sparrow, on, on sait que cet EP, il existe, peut-être qu'ils ont peut-être même trop tourné, mais au moins, au moins je sais qu'il qu qu a, qu a été représenté et
1: qu'il a été reconnu. Un avantage aussi qu'à ta musique, c'est qu'elle sonne intemporelle.
2: Merci pour elle.
1: Donc, trois ans plus tard, on a encore plaisir à pouvoir écouter cette EP Nest. Et là, en extrait, on va s'écouter Eclon. Eclon, excellent. Et ben, morceau d'Iam Sparrow. On se retrouve avec lui tout de suite après pour la suite de l'interview.
0: DJ Academy, le mag, l'interview.
1: éclon un morceau à retrouver dans un EP baptisé From the Nest, un EP déjà disponible sur vos discuries en ligne, ça sortait il y a 3 ans. Est-ce qu'il en existe une édition physique de cet EP Absolument,
2: et j'ai complètement oublié d'en parler tout à l'heure quand on parlait de ce qui s'est passé depuis donc euh, pour son premier anniversaire sortait Remix The Nest et euh, début 2022 euh, est sorti un vinyle donc euh, un double P face A, From The Nest face B, Remix The Nest alors pour euh, des questions euh, physiques, techniques je n'ai pas pu mettre les 5 titres de From The Nest sur la face A du coup j'ai fait sauter I Love You So et euh, donc aujourd'hui oui il existe un, un vinyle euh, qui regroupe les deux EP
1: La question technique, c'est que sur une phase de disque vinyle, on grave moins de 20 minutes.
2: Ou alors on perd énormément de qualité de son et bah, il faut faire un choix. Quoi.
1: Je me questionnais sur les difficultés, voire les défis euh, que peuvent rencontrer un musicien indépendant. Bon, bah finalement, presser un disque vinyle, c'en est un défi.
2: Absolument. Surtout cette période-là, on sortait du confinement, il y avait des listes d'attentes incroyables aux usines de, de pressage. C'était vraiment. Moi j'ai eu de la chance de passer entre les, mal de, entre les mailles du filet, et ce n'est que grâce à Diggers Factory, avec qui j'ai pu euh, créer euh, et sortir ce vinyle dans les temps impartis, euh, de manière euh, entièrement euh, autonome, euh, autoproduite, euh, ça n'aurait jamais pu voir le jour.
1: De plus en plus en interview je questionne les musiciens sur leur équilibre entre vie pro et vie perso Et moi je me demande quand on est batteur, quand on est euh, prof de MAO Quand on tourne avec la maison Tellier, quand on a un projet solo Comment est-ce qu'on gère le stress, la fatigue ou la pression liée à la production musicale
2: Eh bien je, 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 je ne saurais pas répondre à cette question <rire> je, on, on, on me dit régulièrement particulièrement à la maison que genre je ne pourrais pas faire le métier que toi je pense que ça fait peut-être trop longtemps que je suis à l'intérieur de ce système pour, pour arriver à, à prendre du recul sur, sur cette question de, de gestion euh, du stress etc et quelque part c'est aussi la seule activité professionnels que j'ai réellement connu parce que quand je suis sorti de, de mes diplômes de formation de batteur euh, la maison de Tellier s'est créée dans la foulée donc je n'ai jamais eu euh, à envoyer des CV pour trouver un taf alimentaire ou quoi que ce soit oui non bah alors c'est pas c'est pas le tout de former un groupe mais avec euh, les Telliers un an après, on produisait notre premier album sur un label. On, on directement, un gros tourneur nous a mis le grappin dessus. Il nous a fait jouer partout, euh, festival et en France. D'ailleurs, C'était peut-être même pas quelque chose de positif tellement on apprenait encore à jouer ensemble. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis tellement dans ce, dans ce process depuis toujours que je ne suis pas sûr d'être compétent dans, une, dans un autre domaine en réalité.
1: Aujourd'hui, sur ce sévère allonge, est-ce que tu, tu ajoutes un « slash producteur »« slash DJ » Ah non, 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 euh...
2: <rire> producteur de musique électronique. voilà ouais, alors ça c'est déjà suffisamment rallonge. C'est ouf qu'il n'y ait pas de terme pour dire euh, batteur à la batterie, guitariste à la guitare. Euh, bah non, je produis de la musique électronique, c'est la seule façon de l'exprimer et je n'ai aucune... Euh, compétences ou prétention ou vocation d'être DJ d'ailleurs c'est même ma photo de profil Facebook en ce moment hein, c'est une casquette I'm not DJ et, euh, et, et je, je, je le précise parce qu'en parce qu en fait l'amalgame il se fait très très vite, aujourd'hui on me avec mon activité I am on me dit plus euh, ah, c'était super ton mix plutôt que c'était super ton concert tu vois y a, y a, il voilà, y a un petit peu un jeu d'éducation quand même à, à effectuer auprès du public et peut-être que, que d'inventer un terme dont je n'ai aucune idée ce qu'il faudrait qu'il soit serait, serait un, un, un premier pas ouais
1: musicien qui fait danser les gens, ça pourrait être... Euh...
2: Oui, oui, un dance maker, ouais, on, pourrait, on, on pourrait... Mais après, et encore, parce que la musique électronique euh, n'a pas forcément vocation de faire danser. faut faire attention, aujourd'hui, on a beaucoup de, de musique euh, ambiante, euh, d'un tempo, etc. Euh, elle se laisse s'apprécier, euh, elle se laisse euh, se, nous embarquer. C'est pas forcément danser, mais oui, oui, c'est quelque chose qu'il faudrait réfléchir. Hein.
1: Quel est ton rapport à la musique de club
2: euh, bah, C'est quelque chose que j'apprends en réalité aujourd'hui je pense que ça a été le gros de mon travail euh, cette année notamment euh, je jouais au Petit Bain euh, cette péniche à Paris euh, en avril dernier et je me suis rendu compte que f... que ça ne serait pas dommage que j'utilise un petit peu plus le vocabulaire qu'on retrouve dans dans les clubs dans la musique même dans la musique techno de manière plus générale et, euh pour ne pas avoir à proposer un set qui soit trop trop ambiant. Tu vois quand j'ai Aloy Love You so", quand j'ai le titre euh, Fallen From The Nest, etc. Ce sont des titres que j'ai du mal à défendre sur scène aujourd'hui. Et je pense que c'est là la force d'Anastasis en fait, c'est que, que le titre profite de mon expérience de la scène depuis euh, la création du projet pour donner quelque chose que je considère beaucoup plus représentatif de ce que j'arrive à donner euh, au public que ce que j'ai enregistré sur, sur mon EP.
1: Anastasis, ce morceau qu'on a écouté en début d'interview, est-ce que tu le vois comme un tournant Est-ce que tu envisages de produire de la musique peut-être un peu plus physique Ou finalement, cet appel du dance floor, c'est un accident de studio
2: alors, alors ce sont des accidents oui, on peut voir ça comme ça, c'est une réelle envie en fait on en a pas parlé depuis le début de l'émission mais moi mon, ma bible de chevet c'est euh, Night Version de axe ce sont mes dieux quoi. Donc, euh, et, et ça on le ressent pas sur mes premières productions Anastasis elle a, elle, elle, elle a cette vocation de vouloir quelque, voilà, quelque chose de, de plus rythmé, de beaucoup plus dynamique et du coup j'ai plusieurs titres qui vont dans cette direction mais par contre le prochain single que je projette lui ah, c'est plutôt l'inverse, il, il, il tire dans l'autre sens. Donc, euh, non, ce n'est pas un accident, c'est juste, je pense, le résultat de ses premières années d'expérience, mais ce n'est pas non plus un tournant qui, 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 qui se dessine, c'est juste euh, c'est additionnel.
1: Dans ton parcours de musicien, as-tu été sollicité pour ce qu'on appelle de la musique à l'image, c'est-à-dire produire de la musique pour la télévision, le cinéma, peut-être une pièce de théâtre
2: on m'a pas encore invité à ce genre d'exercice aujourd'hui, c'est un exercice que je fais pour moi-même, c'est-à-dire que ça m'est arrivé enfin, oui j'ai des projets, euh, musique à l'image euh, où j'essaye de composer en m'inspirant euh, d'une série euh, que j'affectionne en ce moment ou quoi, c'est aussi un exercice que je fais en tant que professeur de MAO et c'est très très intéressant que de travailler avec des films juste de, de, des lycéens qui, qui sont partenaires de, du conservatoire où, où je travaille à Montélimar et euh, qui nous envoient leur production et nous on doit créer la musique sur, sur ces images c'est très intéressant mais on n'a jamais invité à le faire après j'ai cru comprendre alors je, 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 suis, je ne dirai pas que je suis un spécialiste hein, dans, dans ce sujet mais j'ai cru comprendre que pour espérer pouvoir avoir une synchro dans un film une série il fallait rester soi-même et, et faire sa musique sans, sans l'anticiper en fait et c'est là où en fait on, il va y avoir ta touche perso dans ton son et c'est là que tu vas pouvoir éventuellement intéresser le producteur et qu'il se dise mais c'est lui que je veux dans mon film ce sont, ce sont deux exercices différents, je pense. Il y a un petit peu l'habillage, la musique, faire un jingle, et puis voilà, le, la musique aussi euh, plus personnelle. Il faudra peut-être couper cette parenthèse que je viens de rouvrir à la fin. Mais bref, ça c'est toi le maître.
1: Je vais la garder. Ok. <rire> <rire> Très bien. Là, on va se faire une coupure musicale avec euh, un presque exercice de style, le morceau « Les loups ». Donc là, ce sont les mots de Gontard, mais remis en musique par Ayam euh, Sparrow, notre invité. Tu nous parleras de cette collaboration tout de suite après le morceau. Les loups, morceau de Gontard.
0: DJ Academy, le mag, l'interview.
3: À celle qui m'aimait tellement qu'elle est partie, celle qui fabriquait ce qu'elle voulait avec ses mains robustes, robuste comme celle de celui qui est revenu fou d'Algérie à cause de celle qui est morte à 20 ans l'année où la sixième chaîne a commencé à enfermer des gamins dans des appartements de poupées, poupées comme celle qui travaillait la nuit pour s'occuper des enfants de son frère dans la journée celui qui racontait comment il avait pu la cité la cité de la télécabine La télécabine où il avait embrassé celle qui avait vécu un temps dans un château mais dans le commun avec son père Celui qui ne savait pas lire m'a acheté le dauphiné tous les jours Pour celle qui me faisait vers 3 km à pied pour aller au cimetière Celle qui crachait dans la soupe des chefs de service vendus au grand capital Celle qui a frotté, lavé, nettoyé toute sa vie et pour les vies à venir Ma mère à moi, enfant de l'amour à la jeunesse de merde Que la vie c'est essayer' d'aller les et briser tout derrière C'est con Y a toujours trop de gens derrière Et au matin Le loup Nous dévorera C'est con C'est con On croit tous qu'au matin le loup nous dévorera On vit dans le passé Comme on vivrait dans une poubelle On a peur du loup et de son ombre Pourtant le loup c'est toi, le loup c'est moi. Nous connaissons nos oppresseurs, nous ne les connaissons que trop. Clergé, militaire, industrie lourde et grands propriétaires. Philippe, Saïda, Pascal, Agnès, Asiba, Mimi, Maalia, Michel, Jean-Marc, Bruno, Fred, Moustique, Didier Cœur pur, Maman, Nawel, Muriel, Papa, Vincent, Boubou. 87 Jérôme, Arnaud, Cédric, Olive, Yassine, Jeannot, Lisa, Kamel, Petite Pomme Nudo, Jean-Louis, Christine, Riri, Nicole, JP, Caduja, Vero Joe, Frangin, Nora, Cyril, Mehdi, Hervé, Soule, Eric, Stan, Paulette, Katy, Tamara, Hakim, et où étions-nous avant que d'exister Où étions-nous avant que d'exister Les loups, c'est nous, 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 les loups, les loups, c'est nous, les loups, c'est nous, les loups, c'est nous, les loups, c'est nous, les loups, c'est nous. Les loups,
0: nous! DJ Academy, le mag, l'interview.
1: Nous venons d'écouter Les loups, un morceau qui a été, on dit, remixé ou refait, recomposé par Ayam par Sparrow. Ce, ce morceau, tu, toi tu l'appelles tu comment Comment est-ce que tu aimes le qualifier
2: Je dis que c'est un remix, euh, bah, en fait c'est comme ça que Gontard l'a vendu hein. Enfin, C'est comme ça que Gontard et son label l'ont vendu il a, il a sorti son album euh, Akéné Et euh, quelques mois euh, euh, derrière euh, ce, cet album de remix Où il a invité euh, des copains euh, qui font de l'électro J'étais honoré de participer à ce projet euh, J'adore, j'adore Gontard Alors là on est vraiment sur un registre euh, chanson, rock indépendant on évoquait déjà tout à l'heure la difficulté de faire une reprise, de faire un remix, euh, et en l'occurrence de, de, de Cassius. Euh, là, quand il s'agit de rock indé, on t'envoie des pistes de batterie, de, 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 de piano, de clavecin, de guitare électrique, formation classique rock, wow, tu, tu ne sais pas par quel bout tu vas commencer. Donc au début, c'était un peu vertigineux ce projet. Par contre, j'ai adoré euh, le clavecin et c'est tout ce que j'ai gardé du titre original et j'ai tout recomposé ensuite autour. Pour lui, pour, avec les instruments que, que je me suis appropriés qui, qui sont aujourd'hui les instruments de, de, de Sparrow et, euh, et c'est un titre qui marche énormément sur scène et que je suis très fier de pouvoir défendre aujourd'hui ouais.
1: et qui a été plutôt pas mal playlisté en radio si j'ai bien tout oui.
2: saisi et euh, qu'on prend plaisir, euh, on a eu l'occasion de, 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 de jouer ensemble euh, en début d'année euh, au Festival Comme un Printemps, on partageait la scène et euh, on a de nouveau un concert prévu, pourtant on a ça n'a rien à voir en termes de style mais il y a quelque chose d'humain avec Gontard qui, qui fait que ça, ça, ça fusionne très très bien, on partage une scène au début février là sur Ovex, une nouvelle scène euh, dromoise. Euh, et on réfléchit, euh, on réfléchit aussi à produire quelques titres ensemble moi je lui envoie des, des démos régulièrement je sais qu'il écrit des textes inspirés par la musique que je lui envoie et euh, voilà on en, on, en, on, a envie, on en a envie on sait pas que, quelle, quelle couleur ce sera quel, dans, dans quel sens on va mais on en a envie
1: et ce qui reste toujours assez amusant dans, dans tout ce que tu me dis c'est que finalement tu restes un musicien de musique électronique mais totalement en dehors des circuits électro-traditionnels oui oui mais même
2: musicalement et c'est quelque chose que que j'ai envie de mettre en avant sans, sans, sans jouer le prétentieux je, je, voilà alors même si Anastasie se fait 6 minutes parce que j'ai envie de me faire plaisir sur ce titre j'ai quand même des titres qui font 3-4 minutes du moins sur les versions studio à qui je donne un format chanson, pop sans avoir la prétention de dire que ça en est attention faut, bien faire, faut pas faire l'amalgame c'est juste que j'aime pour moi, en fait, ça me semble primordial que la musique soit structurée. Dans les clubs, on parlait des clubs tout à l'heure, ça va être des longs mix. On peut demander au DJ de jouer une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Il va être capable de le faire. Moi, j'ai mon répertoire. Il fait X temps. Je ne je vais pas pouvoir le dépasser comme, comme ne pourra pas le dépasser un groupe de rock qui, qui, qui a son répertoire d'une heure. Euh, et, à, et au sein même des chansons, je trouve ça très important d'avoir une structure couplée, refrain refrain et refrain même s'il n'y a pas de chant, ne serait-ce que pour donner à l'auditeur une chance de reconnaître le titre de reconnaître euh, la structure et de, et de s'approprier en fait euh, l'histoire que, que, que je veux raconter moi avec, avec, ma, avec ma musique. C'est
1: pour ça que je parlais de sensibilité pop hein, en début d'interview.
2: Oui c'est ça et, et j a, j a, jamais j'irais dire que je fais de l'électropop, enfin ça serait, ça serait de l'hérésie, enfin, c'est pas, pas vrai. Mais, mais j'en suis très inspiré ne serait-ce on va dire dans ma démarche d'écriture quoi.
1: Il y, y a quelque chose de très Jean-Michel Jarre hein, chez toi, je sais pas si on t'a déjà dit.
2: Alors écoute c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Et, et qu'il va falloir que je passe le cap et que je l'écrive dans ma biographie en fait, parce que en fait, mais c'est de manière totalement inconsciente. Hein. Euh, J'ai énormément de respect pour, pour sa carrière, pour ce précurseur qui est Jean-Michel Jarre. Ce de, sont des albums que j'entendais à l'époque chez, chez ma grand-mère, que j'entendais tourner chez ma grand-mère, mais que je n'ai jamais possédé. Et du, et du coup, je pense qu'ils qu certainement m'influence euh, mais mon inconscient, parce que indirectement du moins, c'est quelque chose qu'on qu qu me dit régulièrement, oui.
1: C'est ton côté Revival 70s qui doit faire ça
2: Oui, oui, et puis oui, ce, ce côté aérien certainement, ce côté, ces petites mélodies qui, qui, qui arrivent à planer.
1: Quelles sont tes habitudes de travail, de révision et d'amélioration continue dans ta création musicale
2: alors oui, mon habitude de travail, c'est euh, le soir, c'est la nuit. C'est de pouvoir me déconnecter du temps euh, qui défile pour euh, ne, 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 ne pas voir euh, la, la, la limite devant moi et pouvoir travailler euh, aussi loin que, que je vais en avoir besoin. Euh...
1: Ensuite, les, tes habitudes de révision et d'amélioration continuent
2: oui, alors quand tu quand tu parles de d'amélioration de, de et révision continue, je pense je pense à mes set live que je suis sans cesse en train de de renouveler pour chaque concert. J'ai jamais joué deux concerts avec le même set live. Je suis sans cesse en train d'en recréer un nouveau, même si je évidemment je reprends des bases du précédent pour modifier les titres, pour modifier des instruments, pour modifier des des, des Ouvrir plus de possibilités sur les structures, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est remis en question constamment. Dès que j'ai une date, je remets en question le set que, que je vais proposer.
1: Et est-ce que tu remets en question également le matériel que tu utilises Parce qu'aujourd'hui, des instruments virtuels qui reproduisent des instruments analogiques, ça pèse quand même moins lourd dans le sac à dos et dans le camion.
2: Oui, 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 tout à fait. Non, mais ça, ça a été un de, un de mes postulats de départ. Me limiter au maximum au nombre d'instruments en fait je, je, je me suis fait une boîte à rythme j'ai fait une sélection d'un synthé pad j'ai choisi deux, deux synthés lead une basse et je, 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 je me contrains à ne jouer qu'avec ça je commence tout juste aujourd'hui alors que ça fait 4-5 ans que le projet existe à m'ouvrir sur un nouveau synthé ou à une nouvelle caisse claire parce que parce que j'ai fait l'expérience on parlait de sport Gale tout à l'heure et d'un EP qu'on a sorti avec ce projet il euh, y a six titres sur cette EP, c'est six directions différentes. Alors je pense que la difficulté de travailler ce projet à l'époque c'était qu'il n'y avait pas d'unité. Et donc la première chose que j'ai souhaité, euh, la première erreur que j'ai voulu éviter de faire avec Sparrow c'était celle-ci. Donc je, je, me suis, je me suis contraint d'utiliser ce, ce, ce groupe d'instruments que j'ai sélectionné, euh, sur lesquels j'ai vraiment réfléchi, et je ne vais pas plus loin. Aujourd'hui je commence un titre. Je, je, je vais être en phase de composition, j'ai mes instruments et je ne vais pas euh, aller chercher ailleurs. Une contrainte euh, qui est très intéressante. Puis ça évite de perdre des heures euh, à choisir ses instruments pour au final euh, donner, euh, rien donner de nouveau.
1: Puisqu'on est dans les questions de technologie dans la musique, on va aborder la question de l'intelligence artificielle. Euh, je ne sais pas si tu es au courant de cette info, mais depuis le printemps dernier... La plateforme Spotify a supprimé des dizaines de milliers de morceaux de musique générés par de l'intelligence artificielle. Eh bien,
2: il y avait justement un, y a un sondage de l'Assem qui tourne en ce moment sur le sujet. Euh, moi, j'ai répondu que je, je considérais l'intelligence artificielle comme un très bon outil. Comme l'ordinateur est un outil. Euh, on en avait peut-être peur au début quand on avait les premiers ordinateurs pour produire de la musique. Je sais, je sais pas, j'étais pas là, mais moi je, 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 je pense que. Et peut-être que j'ai tort hein, dans ma réflexion. Je pense que l'intelligence artificielle elle ne produit pas réellement quelque chose de A à Z. Elle va s'inspirer de ce qui existe déjà. Euh, c'est le combat de l'assassin. Moi je pense que c'est ce que font tous les artistes, tous styles confondus. Donc euh, je ne sais pas s'il si faut mettre un frein à ça. Mais en tout cas, là où, là où je veux en venir, c'est que je pense que ce que produit l'IA si elle se n'est pas remaniée derrière et eh ben ça ça va pas très très loin moi je l'utilise aujourd'hui pour... Euh, moi je demande à ChatGPT de, de relire mes textes quand je... tu vois me, mes textes je parle de, 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 de mail, je parle de biographie etc quoi euh, Ouais, c'est. Je ne l'ai jamais utilisé en tant que production. Bon, je, dois, je dois avouer que, que, que j'ai créé des visuels aussi avec l'intelligence artificielle. C'est pareil, c'est un outil. C'est un, un département pour lequel je n'ai pas vraiment de budget en tant qu'artiste indépendant. Donc qui me, qui me permet d'avancer sur le sujet de manière personnelle, sans. sans... tout en pouvant euh, assurer euh, le règlement de mon loyer, en fait. <rire> Donc euh, voilà. Après, musicalement, je n'ai jamais eu l'occasion d'entendre... Euh d'essayer de composer avec une intelligence artificielle. Moi, je connais des artistes qui sont très très bons, qui travaillent déjà avec du, du random en fait, qui font de la musique électronique en utilisant beaucoup de d'algorithmes qui, qui qui font du random. Et, mais mais ils sont quand même maîtres de de, de ce qui se passe euh, à un certain point au moment de la création et au moment de des choix que la machine peut faire. Et moi, ça me fait penser à ce même qui tourne pas mal en ce moment où on voit un artiste pêcher dans un lac et puis à côté il y a son seau dans lequel il, il, il met ses poissons pêchés et derrière il y a l'IA qui pêche dans le seau de l'artiste en réalité je suis pas sûr que, que l'IA soit capable de grand chose si on ne donne pas le vocabulaire existant à la base donc ça, je, je suis pas de nature à quête, donc ça va pas m'inquiéter et je pense, je pense pas que ce, soit, que ce soit un danger non plus, parce que je pense qu'on arrivera vite au bout alors certes, oui selon Spotify nous l'a dit, ils peuvent euh, engranger énormément de, de titres par jour il y a déjà 60 000 titres qui sortent quotidiennement de vrais artistes, que l'IA elle peut faire encore plus, ça peut être un, ça peut être un problème, mais... Euh mais je suis pas sûr qu'elle ait autant de choses à raconter que, que nous. Après, moi, j'adore je, 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 prendre du temps pour discuter avec Tchad GPT de, 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 de tout et de rien. Euh, C'est assez limite, quand même. Enfin, j'ai l'impression. Peut-être que je suis encore innocent et que je me rends pas compte du véritable danger qui, du tsunami qui nous arrive sur la tête. Hein, mais mais je, je, je vois plus comme un allié, aujourd'hui, à qui il faut apprendre. Euh, à travailler avec nous plutôt qu'un plutôt qu qu concurrent
1: en début d'interview tu évoquais tes influences musicales tu as notamment cité les Beatles est-ce que tu as pu écouter ce morceau des Beatles mais terminé par l'intelligence artificielle oui alors
2: ah, la performance est, est, est bluffante Moi, je, je pense par principe hein, en tant que musicien et depuis toujours je pense que les Beatles c'est un groupe dont on ne peut pas se permettre de faire une reprise voilà, donc c'est pas qu'on est intelligence artificielle qu'on qu peut se le permettre hein. faut, faut arrêter de déconner je pense pas que ce soit un répertoire auquel il faille retoucher <rire> je, je botte en touche avec les tentatives de blague parce que vraiment c'est un, euh, un sujet sur lequel j'ai du mal à me positionner et peut-être que je confonds ce que j'ai envie de croire et ce qui est réellement possible de faire après encore une fois l'IA n'aurait jamais pu composer ce titre des Beatles sans avoir digéré les Beatles et puis euh, Archive euh, a écrit Again en ayant digéré euh, Animals de Pink Floyd et euh, on leur reproche pas ce titre il existe et on peut le savourer tous les jours donc la limite euh, voilà, c'est à nous de l'inscrire c'est à nous de, de, de la décider aujourd'hui c'est à nous de mais c'est peut-être peut une révolution qui est en cours comme je disais, la révolution de l'ordinateur et aujourd'hui on a tous un, studio, un home studio à la maison et ça nous permet de faire des choses comme ce qu'on est en train de faire tout de suite toi et moi et c'est plutôt un plus finalement
1: donc la place de l'intelligence artificielle dans la création musicale, sujet de bac de philo de l'année 2024
2: et eh bien je suis bien content d'en être que seulement derrière moi
1: on va revenir sur ton actualité Anastasis, ton dernier morceau on a pu l'écouter en début d'émission le prochain single est prévu pour quand
2: C'est une bonne question euh, moi je, je sors Anastasis euh, en fait dans le cadre euh, de la carte blanche que me donne la Cordo, euh, début décembre la Cordo c'est la SMAC de, de Roman Valence-Aglo euh, et, et ça me semble être une bonne stratégie que de proposer euh, aux programmateur de sortir un titre euh, quand je suis invité à jouer dans un festival ou dans une salle disons un concert prestigieux je ne réfléchis pas à en sortir un titre toutes les six semaines comme le préconise Spotify ou, euh, ou euh, annoncer un EP pour le printemps 2024 sans savoir si je vais réellement pouvoir le porter sur les, mes épaules ou trouver un producteur d'ici là pour, pour, pour m'aider à le distribuer donc là les, les titres sont prêts et en fait je, je, pense, je pense être en attente de quel sera le bon moment pour, pour, pour pouvoir additionner cette sortie à une, à une autre actu euh, conséquente. Par, par exemple, je, je ne sais pas moi, un beau, un beau festival au printemps, un beau festival l'été prochain, etc. Et, et agrémenter ces, ces, ces actualités en, en proposant de nouveaux titres.
1: Pour te retrouver sur les réseaux sociaux, où faut-il se rendre
2: Bon, un peu partout j'ai ouais, fait mes choix quand même de prédilection hein, Instagram et Facebook en, en priorité euh, mais à peu près partout sauf Twitter où je n'arrive pas à... en fait j'arrive pas à m'étaler moi j'arrive pas à jouer le, le jeu de, de l'artiste moderne qui se filme quotidiennement etc donc euh, je dis que je suis réservé que je suis authentique euh, tu, tu, tu le prends comme tu veux moi j'arrive pas à être, à être à fond en fait euh, sur, sur, sur les réseaux euh, je pense que le, là où on se retrouve le plus sincèrement et euh, le plus le plus directement c'est c'est sur la newsletter. Alors ça fait un peu à l'ancienne évidemment mais j'aime bien ce principe de, de rédiger une newsletter régulièrement, de donner des nouvelles alors oui en exclusivité mais directement à la personne euh, qui, qui, qui souhaite en recevoir et de pouvoir échanger directement plus qu'avec qu un emoji euh, en commentaire d'une photo euh, publication quelconque sur, sur Insta. Quoi.
1: Instagram, Facebook ouais. et on peut s'abonner à une newsletter et si on veut être abonné à la newsletter par où c'est quoi le chemin euh,
2: d'accès Alors là, le chemin d'accès, on le retrouve euh, bah, sur euh, le lien en bio sur Instagram, comme on dit, euh, le lien euh, en bio sur Facebook. Non, bah, c'est en fait, c'est un Linktree qui regroupe tout ça, c'est une force aujourd'hui de pouvoir avoir des smart links, donc euh, Linktree slash sparrow tout simplement, où on retrouve tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis présent, mais aussi les plateformes de streaming, les, les, les clips euh, qui, qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui, l'actualité en cours, quoi
1: ce qui me paraît être une bonne conclusion et là on va se quitter avec Galaté un morceau où encore une fois tu habilles les mots d'un slammer MPJ oui,
2: oui alors exactement c'est le, le remix du titre Galaté euh, Galaté lui était sorti sur From the Nest euh, et ce remix sur Remix the Nest avec MPJ on a complètement retravaillé le titre pour en faire quelque chose de beaucoup, beaucoup plus plus beaucoup plus aéré beaucoup plus destiné à recevoir du, 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 du chant donc euh, MPJ c'est un collègue, en plus c'est pas notre seule collaboration et en effet j'ai chanté les refrains et encore une fois du vocodeur comme on, on l'évoquait tout à l'heure oui.
1: et ben, ce morceau on se l'écoute Galaté en featuring avec MPJ morceau de notre invité Ayam Sparrow Yacinthe j'étais content de pouvoir te questionner et de faire ta connaissance merci, merci beaucoup et puis j'espère te retrouver prochainement, peut-être, pour cette fois-ci évoquer la sortie d'un album.
2: Ouais, alors ça sera vraiment, vraiment avec plaisir. Dans ce cas-là, je pense que c'est l'attaché de presse qui te contactera directement.
1: <rire> Et bien, le rendez-vous est pris. Je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt.
0: DJ Academy. Le mag. L'interview.
4: une étincelle dans l'espace, dans et passes, dans le ciel, une lueur d'innocence et de folie, l'ardeur d'une vie à double sens, un voyage qui s'affole dans l'élan, c'est le temps qui devient sauvage, embarquement l'aventure prend des allures, un futur avec le trac du débarquement, les paysages sortis d'un conte, toutes ces pages qui comme un livre se montent, ça se déroule dans un monde parallèle, des merveilles qui sans cesse se moulent, des merveilles qui en découlent. Ça serait un mirage, sur terre, la tête dans les nuages. Ici, des émotions qui se rencontrent, plus de montres, seules des sensations. Si la route pouvait être si douce, d'un pouce monté dans la soute, dans cet océan plein d'amour, le bateau de velours, voguant plein vent, l'orage va-t-il arriver Voie lactée n'est pas sans fête, avenir du songe et de l'incertitude, ayant goût d'amertume tenant la longe. I'm coming your
1: C'était Galaté par Ayam Sparrow. Il était en interview cette semaine dans DJ Academy. DJ Academy,
0: le mag, le classique.
1: Notre classique nous permet de rendre hommage à Rona Hartner. Rona Hartner, dans le monde du cinéma, c'était une actrice franco-roumaine révélée dans le film Gadjo Dilo dans lequel elle jouait avec Romain Duris. Dans le monde de la musique... Rona était une musicienne et chanteuse qui a collaboré avec des DJ stars de la musique électro-balkanique comme l'allemand Chantel ou le français DJ Tagada. On peut également noter ses collaborations avec le cinéaste David Lynch pour une série de morceaux. Et là, eh bien pour notre flashback, on va remonter en 2005 où elle rencontrait DJ Click. DJ Click, il est français. À ce moment-là, il était à la tête du groupe UHT. Et DJ Click, il a cette... Euh réputation d'être toujours à la recherche d'un métissage de musique traditionnelle et de modernité électronique. A eux deux, ils ont produit l'album Bunda Clash, une collaboration qui a donné un mélange savoureux de folklore et de modernité. Extrait de cet album sorti en 2005, on va réécouter Loom, c'est l'une des pistes phares de ce disque. On dépose donc ce Soroloum à côté de votre oreille la moins bouchée, un dernier titre pour rêver et pour se quitter en douceur, accompagné d'un salut et bonne soirée. Le classique.
5: I'm gonna go